0: Cacao Cast épisode 209. Nous sommes le mardi 24 septembre 2019. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Cacao Cast. Comme d'habitude, Philippe Casgrain est avec moi. Comment ça va, Philippe ça va Très bien. Et toi, Philippe Ça va très bien. Euh, la rentrée s'est bien passée. Euh, on a eu le droit à notre petit événement euh, Apple, donc le 10 septembre. On a enregistré un épisode juste avant. On n'a peut-être pas fait trop de prédictions, mais on ne fait plus trop ça. Je pense que c'est plus euh, aussi amusant que ça l'était dans le passé. Euh, peut-être qu'Apple est devenu un petit peu trop... Euh, euh, prévisible Prévisible, c'est ça Je cherchais le mot français, désolé. Un peu trop prévisible, et puis les sites des rumeurs sont de rumeurs sont vraiment bons maintenant, donc il n'y a pas trop de surprises malheureusement. C'est pour ça qu'on a pris notre temps aussi pour enregistrer notre épisode d'aujourd'hui. De... Euh, on laisse un peu les nouvelles euh, se tasser. Euh, moi j'ai eu la chance de passer à l'Apple Store et puis de regarder un petit peu les nouveaux produits. Donc, euh, on pourra vous donner, j'espère, euh, notre avis un peu plus éclairé sur euh, ce qui a été donc annoncé le 10 septembre. Euh, on va commencer, alors je ne sais pas dans quel ordre, on a fait une petite liste. On va peut-être passer par le plus important, on va dire, le, le, le plus gros morceau de l'annonce, c'est bien sûr les nouveaux iPhones. Euh, donc, l'iPhone 11 et l'iPhone 11 Pro et 11 Pro Max sont maintenant une réalité. Euh, ce qui s'est passé, c'est que le, la gamme a un peu changé par rapport à l'année dernière. On avait l'année dernière, où, disons, en revenant à deux ans, on a eu l'apparition la, la, de l'iPhone X.
1: Avec la reconnaissance faciale
0: qui, Reconnaissance faciale, et c'était donc l'iPhone de référence, on va dire. C'était l'iPhone à avoir, et sinon vous pouviez acheter... Euh, c'était l'iPhone 8 encore qui était... Euh, oui, puis il y avait même le 7 aussi.
1: Le 8 est sorti en même temps est... que le 10. Hein. C'est ça.
0: C'est que... ça. Donc euh, c'était un peu l'iPhone 10, c'est l'iPhone de référence. Et puis si vous voulez le, un iPhone moins cher, vous prenez un peu un ancien modèle là, avec l'ancien design. Donc c'était un petit peu euh, placé de, de cette façon-là. Année suivante, donc 2018, apparition de l'iPhone 10R et 10S. Et encore une fois, le 10S reste l'iPhone de référence et le 10S passe un peu pour être l'iPhone un peu moins cher avec un écran de moins bonne qualité, entre guillemets, avec moins, moins de fonctionnalités. Et euh, ben voilà, cette année 2019, changement complet. Je pense qu'après avoir remarqué que l'iPhone 10R a eu beaucoup de succès parce qu'il avait un prix, entre guillemets, abordable, est... <rire> il est très cher par rapport à aux générations précédentes, mais bon, il est moins cher que l'iPhone XS. Donc, l'iPhone XR devient maintenant l'iPhone 11 et l'iPhone 11 est l'iPhone de référence. Donc, euh, l'iPhone 11, c'est ce que vous voulez. Si vous voulez quelque chose de mieux, avec une meilleure caméra, meilleur écran, vous pouvez prendre le modèle du dessus, donc l'iPhone 11 Pro. Donc, et... voilà, ils ont un petit peu recentré leur gamme et la perception euh, de leurs appareils.
1: Outre la différence de, 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 de taille de batterie etc euh, c'est principalement comme tu l'as dit, les caméras mais euh, la différence entre le, le 10R et le 11 c'est que le 10R avait est-ce que le 10R avait juste une caméra c'est dans un je pense un 10R c'est hein? ça oui, Il y a juste oui une, une caméra, caméra donc on passe à deux caméras qui est une grand angle et une et une, et une caméra normale, une, une, une ouverture normale, pardon, une focale normale. Euh, et le, euh, ce qui arrive, c'est qu'on a maintenant deux caméras, mais la, quand on passe du 10S au 11, on change la caméra zoom pour une caméra grand angle. Donc on, on perd un petit peu euh, la zoom, mais on gagne la grand angle. Ça fait un, un ensemble de caméras différents. Et pour récupérer la caméra zoom, il faut passer vraiment au pro. Et là, on a trois caméras. Ça, 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 ça commence à être beaucoup. Là. Ouais, ouais.
0: Donc, euh, bah, ce qui était intéressant l'année dernière avec le 10R, je pense, c'est entre, en, entre autres le prix, euh, c'était aussi la batterie. Hein, il était un peu plus gros, un peu plus épais, je pense, que le 10S. Donc, euh, c'était l'iPhone avec la meilleure durée de vie au niveau de la batterie. Donc, Et je si je ne me trompe pas, c'était un écran
1: euh, euh, cristaux liquides au lieu d'être un écran OLED. Exactement. Hein, Donc, ça, la
0: qualité, euh, le, le contraste est moins bon. Ça reste très, vraiment un très bon écran. Moi, j'en suis euh, parfaitement content. Mais c'est vrai que quand je compare avec les écrans OLED de, du, du 11 Pro cette année ou même du 10S l'année dernière, c'est quand même beaucoup plus impressionnant sur un écran OLED. Mais je pense que c'est la batterie surtout. Moi, c'était euh, une des décisions. Je pense que je trouvais le 10S un peu trop cher de toute façon. Mais je me suis dit, euh, le 10R est vraiment bien pour ce que j'ai besoin. Puis en plus, il a une très bonne batterie. Et c'est vrai qu'il a une très bonne batterie, c'est le premier iPhone dont je n'ai plus vraiment à me soucier euh, du niveau de batterie. Donc avant euh, les autres appareils, toi tu as un 6S encore. J'ai toujours un 6S. Est-ce que, oui. est que je vais finir la journée avec ce qui me reste de batterie Il faut que je fasse un peu attention à conserver ce qui me reste. Mais il y a le mode ce est un peu
1: fini. s'est ça, ça, dit, ouais. il y a le mode d'économie de batterie euh, qui, qui, euh, qui passe. Euh, qui, qui diminue la, la, les fréquences de connexion au réseau des choses comme ça, là, et qui fait euh, en sorte que l'écran s'éteint de façon beaucoup plus agressive euh, euh, ou avec des luminosités moins grandes. Et ça, j'arrive à faire durer la batterie extrêmement longtemps avec ce mode-là. Alors, c'est au point que... Euh, je, je vois des gens, d'ailleurs, sur la rue euh, qui se promènent avec leur téléphone et qui l'ont en mode euh, batterie. Euh, on, voit, on le sait parce que la petite, le petit symbole de batterie est en jaune au lieu d'être un... Un, un petit symbole en vert quand la batterie est chargée. Là. Euh, alors, on, on les, je les vois, ces gens-là, je fais la même chose et la batterie peut durer extrêmement longtemps quand on fait ça. Il euh, peut, peut rester toute la nuit euh, allumée euh, et le lendemain matin, il aurait perdu très peu de charge, alors que, si on l'a pas branché, évidemment, alors que s'il était à, à, en mode normal, là, on, on se lève le matin, et puis il est quasiment déchargé, parce qu'il a fait des, des mises à jour pendant la nuit, puis des choses comme ça, il s'est connecté au réseau. Euh, je sais pas pourquoi, c'est pas un mode par défaut, si on veut vouloir le laisser par défaut, parce qu'il y a des gens qui en profiteraient beaucoup, mais il faut le remettre à chaque fois, là, une fois, une fois qu'on l'a branché, ça finit par s'enlever se, ce mode-là, mais j'arrive à faire durer ma batterie assez longtemps. Mais ça c'est dit, c'est un c'est pas l'utilisation optimale de de l'appareil
0: voilà l'expérience le, c'est pas aussi agréable quoi il faut quand même faire attention et puis jeter un coup d'œil alors avec le 10R et puis maintenant avec le 11 et toute la série 11 la, les batteries sont vraiment très bonnes donc euh, c'est moins c'est moins stressant on va dire c'est oh, moi j'ai oublié de le charger c'est pas grave il me reste encore 30% ou 40% pour commencer la journée suivante donc euh, ça c'est pas mal et, euh, et la preuve, hein, je pense que les iPhone 11 ont légèrement épaissi. Donc, oui. euh, Apple a fini cette course effrénée à la minceur, <rire> à la poursuite d'une minceur euh, incroyable. Donc, euh, année après année, les, les iPhones étaient de plus en plus fins.
1: Sans compter qu'ils ont enlevé la, le senseur 3D Touch euh, parce qu'il oui. n'y a, y a plus, de, y a plus cette, ce senseur de pression pour, pour faire de, de, des, des mesures de, de pression pour avoir une, un accès supplémentaire à l'interface. Euh, qui n'était pas très facile à découvrir, là, puis ce pas toutes les, les applications qui le supportaient, etc. Mais moi, je m'en sers tout le temps, alors je vais je vais ça va être un petit peu embêtant pour moi de réapprendre à utiliser, là, mais euh, est... je comprends qu'il l'ait enlevé, mais ça leur donne un petit peu plus de batterie encore parce qu'il y a quelques micromètres de plus, bien, sur toute la surface du téléphone, ça finit par faire un volume qui compte pour quelque chose. Les batteries n'étant que des choses qui sont importantes dans le volume de la batterie, c'est ça qui est le plus important. Beaucoup plus qu'à la surface.
0: OK, donc euh, à part les caméras euh, qui sont euh, en plus grand nombre et puis euh, qui sont plus performantes, bien sûr, pas énormément de nouveautés. Il euh, y en a une qui est un petit peu cachée. Il y en a même deux. Hein. Donc, il euh, y avait une rumeur qui disait qu'on pouvait euh, charger euh, des Airpods, par exemple, à partir d'un iPhone, donc de faire une sorte de charge par induction inversée. Euh, c'était dans les rumeurs, puis ça n'a pas été euh, confirmé par Apple, donc c'est possible que le... Ni
1: par euh, iFixit encore, qui ont tendance à démonter les iPhones, mais d'un autre côté, ouais. si, c'est sûr qu'il y a un système de chargement par induction qui, qui est dans, ouais. les, dans ces appareils-là, on, on le sait déjà, mais est-ce que c'est un, un système bidirectionnel? Je pense que même en le démontant, on ne pourrait pas le savoir.
0: On ne peut pas vraiment le savoir, donc euh, est-ce que c'était pas vraiment prêt? Est-ce que c'est quelque chose qui sera gardé pour l'année prochaine pour avoir des, des nouveautés à... À vendre euh, au public, euh, on verra ça. Et Donc, puis, est-ce est que c'est vraiment problème.
1: utile dans un sens?
0: <rire> ouais, c'est pas super utile. Bon, ça peut éventuellement dépanner euh, si on a des Airpods avec le, le boîtier euh, rechargeable. De dire, oh zut, j'ai plus de batterie, pof, je le pose sur mon téléphone pendant 20 minutes et puis ça me recharge un petit ouais, peu. Ouais, mais bon, tu
1: sais, la, seul, que... la seule raison pour laquelle ça marche, c'est les chargeurs à induction, c'est parce qu'il y a beaucoup de pertes là-dedans, hein. Ouais, euh, c'est ça. Euh, je pense ouais.
0: que ça... Qui, qui va dire, euh, je vais je vais sacrifier la batterie de mon téléphone pour pouvoir euh, écouter de la musique.
1: Euh, c'est une décision que, dure à prendre. J'avoue que ça m'arrive de sacrifier la batterie de mon ordinateur portable pour recharger mon téléphone. Mais A, il n'y a pas vraiment de perte parce que c'est une, une charge avec fil, alors il y a beaucoup moins de perte qu'une charge à induction. Et B, la batterie de mon ordinateur portable est... Euh, nommément beaucoup plus grande que la batterie de mon, euh, de mon iPhone. Alors, euh, ce n'est pas, pas, pas une grosse perte dans ce sens-là. Ouais,
0: ouais. Bah, sinon, il y avait aussi autre chose. Je, et puis, je n'arrivais pas à dire le nom. Il parle d'une sorte de radio directionnelle. Donc, euh, ça pourrait permettre de faire euh, une, une sorte de recherche d'autres iPhones, plus précisément, et puis de pouvoir faire... Euh, oui, c'est une sorte de localisation loc euh, autour de l'iPhone. Hein, donc, euh, on ne parle pas de GPS, etc. On peut juste... Euh, comment dire ça Permet à l'iPhone que vous utilisez de détecter les autres iPhones qui sont autour euh, de lui, dans, disons, dans la même pièce et euh, de pouvoir éventuellement faire des échanges de données juste en dirigeant votre iPhone vers l'iPhone euh, cible. Par exemple, vous lui envoyez des photos ou je ne sais quoi. Euh, apparemment, il y aurait... La, la, le matériel dans, dans ces nouveaux iPhones qui permettent de faire ça. C'est encore aussi une fonctionnalité qui n'est pas activée, qui n'a pas été annoncée. Mais ça serait là. Alors, je ne sais pas si toi, tu te souviens de ce nom-là. Si non, mais moi, je peux, peux,
1: peux dire que j'ai déjà utilisé AirDrop euh, et dans des conditions euh, optimales, c'est-à-dire qu'il y a juste deux iPhones dans un, dans un petit rayon d'action et dans des conditions moins optimales, comme j'étais à une fête de famille puis on était... Il y avait une vingtaine de iPhones et on s'échangeait des photos euh, à gauche et à droite dans la, dans la fête de famille. Et dans les deux cas, le, la fonction AirDrop a fonctionné de façon euh, tout à fait acceptable. et euh, même des néophytes qui n'avaient jamais utilisé cette fonction-là en, en, en trois minutes. Ils avaient tout compris et puis étaient capables d'échanger des photos à gauche et à droite. C'était agréable à voir. Mais euh, d'avoir euh, cette nouvelle puce U1 là, qui permet d'avoir des euh, des, euh, des informations plus, plus directionnelles, c'est... C'est à voir qu ce qui va se faire dans, dans l'avenir. C'est peut-être juste un, un, quelque chose qui va être activé ou euh, on, on est juste en train de spéculer sur ce qui va se passer avec.
0: Ouais ouais. Donc, ça, c'est une des choses aussi euh, qui avait été annoncée dans les rumeurs mais qui ne s'est pas concrétisée. Mais le, le matériel est là. Donc, il va se passer quelque chose, soit par une mise à jour logicielle ou alors il faudra attendre l'année prochaine pour, pour que tout ça se mette en marche. Et je pense que la puce U1... Aurait été euh, centrale pour ces fameux petits, euh, petits tags là, de, de localisation de, de vos objets, les fameux tiles. Donc il y a une marque, euh, il y a une, une compagnie qui s'appelle Tile qui fait ces espèces de petites euh, étiquettes en plastique, là un peu épaisse. Euh, je sais pas moi. Ben, c'est un, un petit carré, mais. De ouais,
1: ouais, en fait, c'est plus gros que ça. C'est tile, c'est la taille d'un. Euh... Euh, en, en termes de grosseur c'est ces petites étiquettes euh, qu'on utilise pour fermer les sacs de pain euh, euh, du ouais. commerce c'est gros comme ouais. ça au moins et, et c'est beaucoup plus épais c'est épais de l'équivalent de, de 3 ou 4 pièces de mallet quand même là. alors okay. c'est bon pour mettre sur un porte-clé euh, ça, ça prend à peu près pensez à une clé USB une petite clé USB portable là, puis vous avez le, le, le genre de grosseur à peu près là. Euh, ouais. donc c'est quelque chose qui peut se mettre dans une poche mais vous pouvez dire que vous allez l'attacher sur n'importe quoi euh, peut-être pas là
0: oui, mais donc, euh, bon, ça serait donc la même technologie, là, euh, qui, de, dont je parlais, là, qui permet de, de localiser d'autres iPhones. Ça pourrait localiser ces petites euh, ces petites étiquettes intelligentes, là. On, ouais, mais là, on reste encore ça. dans le domaine de la spéculation. Bah oui, parce que ça n'a pas été annoncé officiellement. Donc, il euh, y a des fortes rumeurs. Ça, c'est quelque chose aussi qui sera annoncé un peu plus tard, peut-être. Donc, euh, bah, c'est intéressant euh, de voir Apple un peu avancer dans, dans ce côté-là. Euh, donc, euh, on se tient euh, aux aguets, puis on verra ce qu'ils annoncent. Euh, rapidement, l'iPhone 11, il y a quand même des, des améliorations internes euh, notables. On parle d'un Wi-Fi 6, donc euh, support du 802.11ax, euh, qui serait jusqu'à 38% plus rapide que le AC actuel. Euh, Un euh, support euh, LTE euh, gigabit. Donc... Euh, Ouais, je sais pas si c'est plus rapide vraiment, mais ça c'est
1: ça supporte plus de réseaux euh, dans le monde entier. Donc, mais c'est en pas encore là ce qu'on appelle la 5G, je pense, hein, c'est ça.
0: Ouais, je pense qu'on n'est pas encore là. Euh, on parle du support de Dolby Atmos. Alors, je serais curieux de voir ce que ça donne sur un téléphone quand ouais. même. Dolby Atmos, c'est quand même une technologie qui est plutôt réservée aux théâtres de maison puis aux salles de cinéma. Comme Apple TV aussi voilà donc euh, bon à voir euh, puis des petites bricoles on peut maintenant euh, partager l'audio avec deux paires d'iPod, euh, d'Airpods pardon donc si vous voulez regarder euh, une vidéo avec euh, votre ami ben, vous pouvez chacun avoir euh, vos Airpods et puis l'iPhone va émettre sur les deux Airpods en parallèle donc euh, bon ça peut être intéressant dans certains cas chez les jeunes j'imagine que ça marchera chez les jeunes <rire> Et puis non, sinon c'est sympa, je l'ai vu euh, donc en boutique, euh, c cet effet de, 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 de verre euh, poli un petit peu sur l'arrière est assez sympathique, euh, l'épaisseur des caméras est assez conséquente, donc euh, hein, quand on, on se plaignait euh, des, du, du cam fameux cam caméra bump, là, le, Cette la petite, petite caméra boss. qui dépasse, oui. c'était vraiment rien comparé à celle-là, parce qu'il y a quasiment deux bosses maintenant, il y a... Une bosse qui, qui représente l'espèce le, de, de carré au coin arrondi où se trouvent toutes les caméras. Et chaque caméra en elle-même, elle aussi, dépasse un petit peu euh, de, de ce carré arrondi. là, Donc, euh, ça fait assez épais. Mais euh, voilà, Apple vend les étuis euh, qui vont avec. Donc, ça se verra un petit peu moins dans ce cas-là. Euh, les couleurs sont intéressantes. Donc, euh, pas mal de couleurs pour le iPhone 11. Un peu plus pastel, on a du vert, du jaune, une espèce de, de mauve, rouge, blanc et puis gris cosmique. Euh, sinon le pro, il y a beaucoup moins, je crois. Il y a peut-être le gris cosmique blanc et puis le. Ce fameux vert métallisé, ouais bon, c'est ça. Ouais, ouais. Donc, que euh, pas. Bon, ça, ça dépend des goûts. Hein. On aime, on n'aime pas, mais bon, c'est pas vilain. Donc, euh, ça change un petit peu. C'est bien qu'Apple commence à aller un petit peu, un peu plus de couleurs qu'avant. Ça paraît, que, euh, ça paraît que Johnny euh, Hive il oui. est en va <rire> ouais ouais, je pense que là ils prennent un peu plus de liberté euh, donc voilà euh, si, si vous deviez changer de téléphone hein, que bah, vous n'êtes pas comme Philippe que vous ne euh, <rire> teniez pas votre vieux, vieux iPhone 6 ou 6s euh, bon, je, je dirais qu'un iPhone 6
1: ce serait le temps de le changer parce qu'il ne supportera ouais. pas iOS 13 mais, mais un 6 est-ce qui fonctionne encore soit que quoi, quoi que vous pourriez dire je pourrais le vendre parce que je peux le vendre en disant que c'est un téléphone qui fonctionne avec le système actuel donc il est plus facile à vendre qu'un 6 disons c'est vrai
0: c'est le moment ou jamais. C'est sûr que l'année prochaine, euh, à mon avis, l'année prochaine, ça sera terminé pour le 6S. probablement. Ah, pas euh, sûr
1: encore, mais on verra.
0: Ah, ouais, tu verras bien. Ouais. Bon, enfin, bref, tu as bien raison. Ce n'est pas la peine d'acheter et de, 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 de faire du... de, de consommer bêtement si euh, tu as un téléphone qui répond à tes besoins. Mais bon, pour les autres qui vont changer euh, d'un 6, 6S, 7, ça vaut vraiment le coup. Euh, 8, bon, bah, oui, c'est déjà pas mal, mais si vous avez déjà un 10 ou un 10R ou 10S, là, c'est peut-être un peu plus questionnable. Est-ce que vous avez vraiment besoin de dépenser euh, énormément d'argent pour, euh, pour ça Je ne suis pas certain. Voilà, donc euh, ça, c'est côté iPhone. Euh, iOS 13 est donc sorti vendredi dernier. Là, on se parle, on est le 24 oui. septembre. Donc, c'est sorti euh, en même temps que les iPhones étaient disponibles à la commande, si je me souviens bien. Et la 13.1, donc c'est un, euh, un peu une nouveauté. On en a parlé au dernier épisode hein, déjà. On savait à l'avance que la version 13.1 euh, sortirait très rapidement. Et je pense que celle-là arrive quand La semaine prochaine Dans assez la... peu de temps, je
1: crois. C'est aujourd'hui la 13.1. Oh, c'est aujourd'hui
0: oui. Ah bah je vais pouvoir faire la mise à jour après l'enregistrement. Alors, youpi. <rire> J'attendais moi. Je me suis dit ah la version 13, j'ose pas trop. Je vais attendre au moins la 13.1 et moins... prendre moins de Moins de risque.
1: Donc J'ai mis la 13.1 et puis j'ai pas. pas eu vraiment de problème avec la 13. Il y avait des petits bugs, comme par exemple dans mail, les badges qui disaient que j'avais vos mails apparaissaient pas vraiment. Euh, ça semble être réglé dans la 13.1. Si vous avez pas fait la mise à jour encore, euh, 13.1 ou la 13.2, ça va être le bon temps. C'est pas, okay. pas un gros problème. Okay. Et euh,
0: on va parler de la montre plus tard, mais si vous voulez mettre à jour votre montre, avec iOS... Euh, euh, pardon... Euh, WatchOS 5, c'est ça 6. Euh, 6 ou... voilà, ouais. Ça va trop vite. Il
1: faut iOS 13. Donc, euh, voilà, oui. vous êtes obligé de faire les deux en même temps. Ça, c'est sûr. Euh, mais euh, si vous avez une montre euh, plus ancienne comme la mienne, moi, j'ai encore une série 2 qui est supportée par WatchOS 6. Euh, il paraît que ça va sortir cet automne. Ce n'est pas encore prévu. Mais si vous avez une série euh, euh, 3 ou 4, là, c'est disponible maintenant. Mais la série 2, il faut, il faut attendre un petit peu. Je ne sais pas pourquoi. C'est un euh... peu étonnant. Oui, ouais. que... Enfin, bref
0: ils n'ont pas pris le temps, je pense que c'est une question de planning, ils n'avaient vraiment pas le temps de tester et puis mmh.
1: de... il y a probablement de ça oui, euh, ceci ouais. dit je suis encore tout à fait satisfait de ma série 2 euh, si, si elle passe à WatchOS 6 et qu'elle n'a pas toutes les fonctions de WatchOS 6, ce ne sera pas si grave que ça, l'important c'est d'être relativement moderne et puis euh, la batterie dure encore, fonctionne encore très bien, j'en ai encore euh, amplement pour la journée, même en faisant euh, bien des exercices et des choses comme ça donc euh, je suis toujours très, très satisfait de ma série 2, c'est sûr que c'est sûr qu'elle est un peu lente là, pour démarrer des applications, puis des choses comme ça, ça paraît, mais euh, c'est pas, euh, pas au point que j'ai envie de la changer pour un, un autre 500$ de, de montre. Mais, ouais. il y a une nouvelle montre, c'est la, la série 5 et ouais. euh, la grosse différence avec la série 4, c'est que la série 5 a un écran qui peut être allumé en permanence. On parle évidemment pas d'un allumé en permanence avec tout sur l'écran, toutes les complications, toutes les notifications, etc. On parle d'une mise à jour, d'un euh, taux de rafraîchissement de 1 Hz donc, euh, une fois par seconde, au lieu d'avoir euh, 60 Hz, qui est le, le taux normal de rafraîchissement. Là. Donc, il y a plein de choses qui disparaissent. Les complications disparaissent. les Voyons, les les secondes... La, trot hein, la ça? trotteuse. Oui, la, la trotteuse, c'est exact, exact, ouais. exactement ce que je cherchais. La trotteuse ouais. va ouais. disparaître. Euh, je pense pas que les complications disparaissent. En fait, il y a certaines qui peuvent rester parce qu'elles sont relativement statiques. Euh, ce qui, mais ce qui disparaît, c'est les notifications. Donc, si vous avez une notification sur votre montre... Elle n'apparaîtra pas sur la montre euh, quand vous la regardez pas. Il faut quand même faire le geste pour la regarder. Et ça c'est quand même assez bien parce que ça veut dire que si vous avez disons euh, vous avez votre votre bras sur la table de côté et puis euh, y a par exemple vous êtes au restaurant ou quelque chose comme ça puis vous avez simplement votre 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 avant-bras sur la table et que la montre pointe vers votre voisin s'il y a une notification qui entre le voisin verra pas la notification. Vous allez sentir ouais. sur votre poignet, comme d'habitude, le petit tuk-tuk euh, du Taptic Engine. Euh, mais euh, pour vraiment voir la notification, il faut faire le geste, euh, l'activer comme la la, les, la série 4 et avant. Euh, ouais. C'est Là, c'est la grosse différence. Euh, J'entends de, de façon anecdotique des amis qui ont acheté des séries 5 qui trouvent que la, la batterie disparaît quand même assez vite. Euh, on, euh, ils ont l'impression que la, la batterie dure moins longtemps que sur leur ancienne montre, ce qui est un peu curieux dans certains cas, mais euh, peut-être compréhensible avec cette histoire de d'écran de, 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 toujours allumé. Euh, mais ça se rapproche de plus en plus d'une montre. Si vous aviez. Ah, puis, et il y a un, une boussole aussi d'intégrer maintenant. Euh, ce qui peut être intéressant pour certaines personnes, mais qui reste un. Euh... Euh, ça, 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 ça veut dire que ça reste quand même une bonne montre si vous allez en, en, en camping ou en, en randonnée parce que vous avez votre, al votre altimètre, vous avez un baromètre depuis la série 3, euh, maintenant vous avez votre boussole, alors euh, tant que vous avez d'électricité, l'électricité, euh, vous pouvez ça, ça. utiliser votre montre. Il <rire> faut juste une batterie, quoi. Oui, c'est ouais, ça. Euh, je t'avoue que j'ai déjà chargé ma, ma montre avec une batterie externe, les petites batteries qu'on retrouve ouais. dans le commerce pour brancher son, son iPhone ou n'importe quoi. Ça m'est arrivé de charger ma montre avec ça. J'étais part... parti en vélo pendant un... Un, un long temps et puis je voulais que la montre reste chargée alors euh, quand je m'arrêtais euh, 15-20 minutes pour me euh, reprendre mon souffle je mettais la montre sur la charge et ça fonctionnait très bien ma foi.
0: oui bah la même chose pour moi j'ai acheté une batterie juste pour ça aussi parce que pour ceux d'entre nous qui essayent de fermer leur cercle ouais. quotidiennement euh, et quand on va au camping ça peut devenir un problème logistique donc euh, je me suis retrouvé à à fermer un cercle de justesse juste avant minuit et puis juste avant que ma batterie euh, meure. Donc, euh, <rire> j'ai eu chaud. <rire> ça. Donc, euh, depuis, voilà, j'ai acheté un, un chargeur externe de, je ne sais plus combien, 5000 mAh, quelque chose comme ça, mm. ce qui permet de recharger ma montre quand je vais au camping pendant quelques jours. Ça peut nous sauver. Alors, j'ai, je l'ai vu, moi aussi, à l'Apple Store et c'est vrai que bah, c'est bien d'avoir l'affichage permanent. C'est quelque chose qui manquait pour on s'y habitue hein, quand on a une montre et puis que l'écran est noir, hop, on tourne le poignet on voit ce qu'il y a écrit. Mais souvent, je me retrouve... Soit le, la, la montre s'allume pas, donc il faut que je tape avec le doigt, par exemple, pour que je fasse le mouvement de mon poignet deux fois de suite. Donc c'est toujours un peu bizarre et c'est... L'expérience n'est pas 100%... Euh, agréable ou on va dire des fois Mais... quand nos mains
1: sont occupées il faut utiliser notre nez pour euh, toucher à la montre ouais,
0: exactement quand on, voilà, on fait de la, de la cuisine par exemple et ben on a les doigts gras on, comment, comment faire on, des fois voilà, on utilise le nez ou j'utilise le, le dos de ma main pour euh, ouais. <rire> pour activer l'écran puis voir euh, ce qu'il y a écrit dessus donc c'est vrai que c'était une grosse une grosse euh, fonctionnalité qui manquait et ça vient d'être comblé donc avec la série 5 donc c'est une des montres maintenant où c'est la montre la plus euh, populaire la montre euh, intelligente la plus populaire sur le marché ouais. et euh, là elle a, ça vient elle vient de prendre un, une bonne avance avec cette fonctionnalité qui manquait donc c'est vraiment pas mal euh, donc l'intensité baisse euh, non seulement le, le taux de rafraîchissement passe à 1, 1 Hz, mais aussi l'intensité baisse donc c'est c'est très, euh, très faible comme éclairage. Donc, je ne pense pas que c'est quelque chose qui devrait vous déranger la nuit. Par exemple, si vous portez votre montre euh, quand vous dormez, ça ne devrait pas euh, illuminer votre chambre comme ça, je pense. Euh, bon, à tester, bien sûr. Mais bon, c'est sûr que c'est pratique dans les cas euh, que tu décrivais quand on est en réunion et qu'on veut juste regarder discrètement quelle heure il est sans, sans avoir l'air d'un goujat. <rire> Parler à quelqu'un, puis de faire le mouvement, dire « Ah, oh, quelle heure est-il » Euh, pour signifier qu'on veut finir la conversation, c'est pas très poli. Euh, donc, euh, ben voilà, nous deux, on est, on est des fans de l'Apple Watch, donc c'est une, une belle mise à jour. Euh, je pense qu'il y a un peu plus de choix dans les bracelets. Euh, une bonne chose qu'Apple a fait, c'est que maintenant, on peut commander sa montre avec le bracelet de notre choix. Donc là, c'est quelque chose qui manquait un petit peu avant, hein. c'était le choix des couleurs et le type des bracelets était un petit peu forcé. Euh, d'avance en fonction du modèle qu'on achetait maintenant il euh, y a ce, cette espèce de boutique en ligne un petit peu, on peut choisir euh, euh, la finition de la montre est-ce que c'est de l'aluminium, de l'acier du céramique ou euh, du titane c'est ça oui, le troisième oui je pense que c'est le titane brossé euh, donc on peut choisir le type et on peut aussi donc choisir euh, le bracelet qui nous plaît donc ça c'est pas mal euh, je ne sais pas si ça marche comme ça à l'Apple Store, j'avoue que je n'ai pas pensé à poser la question est-ce qu'on achète le, le, la, la montre euh, séparément et puis on choisit le bracelet après le, la prochaine fois que je passerai, je poserai la question euh, donc ça c'est une de, des bonnes choses aussi euh, WatchOS 6 donc, qui, est, qui sort euh, qui, est, qui est déjà sorti je pense pas qu'il y a une 6.1 ou quelque chose comme ça pour non c'est
1: ça c'est déjà sorti la semaine dernière mais <rire> moi je, comme j'ai pu l'installer je peux pas vous raconter moi ouais, ouais. bon, je vais le faire je pensais pas que la,
0: la 13.1 sortait aujourd'hui donc euh, voilà je vais le faire euh, après l'enregistrement donc euh, je pourrais témoigner la prochaine fois qu'on se parle euh, bah, je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a d'autres euh, de notables à ce sujet-là. Donc euh, les, les finis euh, titanium, céramique, etc. Pour ceux qui, à qui s'intéressent, il euh, ben, faut espérer que... Le euh, si de la une... céramique,
1: parce que y a le, la céramique avait disparu de la série 4, était juste ouais. la série 3.
0: Ouais. donc euh, bah, c'est pas mal cher. Euh, bon, ça dépend des moyens et puis des goûts. C est, c est, si on achète une montre comme ça avec un fini euh, céramique ou titane euh, qui coûte pas mal plus cher c'est qu'on espère garder la montre quand même plus qu'une seule année <rire> donc euh, tu prouves que toi avec ta série 2 ça fait 3 euh, ans bientôt que tu l'as euh, euh, oui donc... ça fait
1: euh, bah oui automne, automne 2016 ça va faire 3 ans effectivement
0: ouais ouais donc euh, bon ben le Hormis les, la série 0 et 1 qui elle ne, aurait du mal à, à être utilisées aujourd'hui parce que les performances n'étaient pas au rendez-vous. Euh, ben la série
1: 1 elle a les mêmes performances que la série 2. Ça, ça, la seule différence c'est l'étanchéité.
0: Ah ok oui. donc bon ben peut-être que je me trompe. La série 1 pourrait être encore. Euh, oui la série 1 est encore sportive, utilisable aujourd'hui. Oui puis utilisable au niveau performance. Probablement. Peut-être ouais. seulement la série 0 qui est plus vraiment mmh. euh, d'actualité mais. Euh, c'est peut-être bon signe, hein. on peut s'acheter une Apple Watch un peu plus chère et puis espérer la, la
1: garder et qu'elle soit utilisable, surtout pendant 4-5 ans. Ça, c'est dit, si vous n'avez pas du tout d'Apple Watch et que vous avez un budget, euh, ils vendent encore la série 3 à moitié du prix. Donc, euh, oui. ça peut faire une montre très intéressante parce que dans la série 3, vous avez vraiment tout, y compris euh, si vous voulez avoir la, la fonction cellulaire. Il y, a, il y a presque tout dans la série 3. Euh, c'est pas un aussi bel écran que la série 4. Euh, mais euh, c'est euh, quand même une, une bien belle montre intelligente.
0: Ouais, ouais. Non, non, c'est vraiment un, un beau produit. Je sais pas, je, je veux pas. Euh... <rire> <rire> Je, je manque de critiques là à ce niveau-là peut-être, mais euh, non non ils ont ça ça a pris quelques itérations pour en arriver là, mais vraiment l'Apple Watch aujourd'hui euh, si vous cherchez une montre intelligente
1: c'est la référence. Hein. Euh, L'utilisation principale étant si vous êtes intéressé par la euh, les, les fonctions de santé et d'exercice de, de, ouais. et si vous avez les notifications. Euh, à ouais. part de ça. Il euh, y, y a certaines applications qui fonctionnent très bien avec la montre, là, comme par exemple euh, Slopes de notre ami Curtis Herbert qui est une application pour faire du ski ou du snowboard dans les euh, dans les centres de ski. Il euh, y a une fonction montre qui est, euh, qui est à la fois très très bien développée euh, et c'est intéressant parce que souvent le téléphone est, est loin dans notre manteau ou dans notre sac à dos. Euh, en fait, dans notre manteau parce qu'on veut qu'il reste au chou parce qu'il fait froid dehors. Euh, mais euh, la, la plupart du temps, les, les applications de montre sont pas si intéressantes que ça. C'est... C'est hum. euh, plutôt rare. Mais pour les notifications et tout ce qui est, euh, tout ce qui est exercice, ça, ça vaut vraiment la peine.
0: Oui, oui. Moi, des fois, je réponds à des, des appels téléphoniques. donc j'ai ah. bah, Par exemple, je suis en train de faire de la cuisine ou j'ai les mains mouillées, etc. Et puis, hum. quelqu'un m'appelle, je réponds avec ma montre. Des fois, mon téléphone est à l'étage supérieur ou est dans une autre pièce. Donc ça, ça marche pas mal. C'est pas quelque chose... Je passerai pas ma journée au téléphone sur la montre, mais ça fonctionne bien. Euh... Et puis, quoi d'autre La localisation de votre iPhone. Donc, si vous ne savez pas où est votre iPhone, vous pouvez utiliser votre Apple Watch pour dire à votre iPhone d'émettre un petit bip sonore. Et je l'utilise un peu trop souvent. Ouais, moi, c'est au moins une fois par semaine, effectivement. C'est ça. Où est-ce que j'ai mis ce foutu iPhone Et hop, là, j'ai ma montre, je vais l'appeler. Puis, voilà, j'entends mon iPhone sonner quelque part. Donc, c'est ces petites bricoles... Tu veux dire comme ça, là. Voilà, t'as fait une <rire> ouais. démonstration en direct. Ouais, moi je fais ça souvent. Un truc que j'ai pas encore utilisé, je pense que ça fonctionne au Canada, c'est l'électrocardiogramme. Il va falloir que j'apprenne à l'utiliser, je aucune idée de comment ça marche et comment l'activer. Euh, j'ai cru comprendre hein, on l'avait dit il y a quelques épisodes que c'était devenu disponible au Canada donc oui. il va que je regarde ça d'un peu plus près est ainsi qu'à la détection loin.
1: des chutes qui est maintenant activée aussi au Canada je pense. Ok, ok. Donc, ça, ça c'est dans la série ça. 4 par exemple tout à la série 4 pour pouvoir oui j'ai la
0: série 4 donc euh, bah, juste par curiosité il va que je regarde comment ça fonctionne mm. voilà donc euh, bah, une, 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 une très bonne mise à jour je pense de l'Apple Watch c'est devenu maintenant le leader des montres intelligentes sur le marché et euh, Apple a Monté d'un cran. Euh, une autre mise à jour euh, un petit peu moins euh, spectaculaire, on va dire, mais toujours notable, c'est l'iPad. Oui. Euh, donc, il euh, y a un nouveau modèle euh, qui se situe entre l'iPad mini et l'iPad Air. Et certains journalistes se disent qu'on se demande pourquoi il y a encore l'iPad Air dans la gamme, parce que le nouvel iPad est quand même très bien et assez proche de ce que vous offre un iPad Air et je pense qu'au niveau prix en plus
1: c'est plus intéressant donc euh, bon c'est ça c'est drôle ça je, moi que... je le voyais quasiment comme le, le pro de l'ancienne génération parce qu'il y a toutes les on peut brancher un clavier externe on peut euh, avoir le, le crayon ancienne génération euh, c'est ouais. Ouais, ça
0: non mais c'est ça c'est pour ça l'iPad Air on se dit ben Peut-être qu'on peut avoir la nouvelle génération du crayon sur l'iPad Air, je ne suis pas certain. Non, c'est encore la record, photo, nouvelle génération, il
1: faut, faut que tu sois sur le dernier Pro pour avoir la nouvelle ouais, génération
0: Donc euh, c'est pour ça qu'on se dit l'iPad Air coûte, euh, là en dollars euh, américains, 499 dollars, et le nouvel iPad euh, à 10.2 pouces et à 300... commence à 329 dollars, donc beaucoup moins cher. Supporte un clavier externe parce qu'il y a le connecteur euh, intelligent. Ma magnétique à ça, 3 ou... points, oui c'est ouais. ça. Euh, donc, support du crayon de première génération, donc, euh, puis un écran de, de très bonne qualité. Donc, euh, c'est sûr que ça devient un peu compliqué à décider pourquoi j'achèterai l'iPad Air, si je peux prendre un iPad standard qui répond à 95% de mes besoins. Euh, à voir, donc... Euh Qu'est-ce qui est nouveau là-dedans? Donc, c'est ça. Hein, L'écran est un peu plus grand. Avant, c'était un 9.7 pouces, si je me souviens bien. Oui. Maintenant, c'est un 10.2.
1: Et c'est euh... pas exactement la même résolution. Donc, il y a, plus, il y a littéralement plus de pixels sur cet écran-là. Alors, de plus en ouais. plus, euh, les, les. Avant, on avait une taille d'écran pour l'iPhone, une taille d'écran pour l'iPad. Hein. Et puis quand on est passé à Retina, c'était littéralement deux fois plus de pixels dans chaque sens. Donc la résolution était quadruplée, mais au niveau de l'apparence, c'était le même nombre de, de, de points finalement. Et puis là, on commence à avoir des iPads avec toutes sortes de, de résolutions différentes, un peu comme des téléphones avec toutes sortes de résolutions différentes. Alors il euh, faut que vos interfaces soient adaptatives, euh, euh, beaucoup plus qu'elles l'étaient avant. Et euh, sinon, vous vous retrouvez à avoir des... des euh, des interfaces qui sont soit un petit peu gonflées euh, artificiellement, ou qui ont des barres noires euh, qui sont euh, non accessibles, là, comme les applications iPhone sur iPad, et des choses comme ça. Oui, oui. Mm. Donc, euh, utiliser les size class, classes. Oui, ou ça, euh, carrément vrai. utiliser SwiftUI. Maintenant. SwiftUI aussi, parce ça que ça sera pour commencer délire. faire, oui, c'est ça.
0: Ouais, donc, c'est un A10 euh, qui euh, fait fonctionner ce nouvel iPad, donc c'est pas la toute dernière euh, génération, mais l'A10 est quand même... Euh un CPU euh, puissant donc il euh, n'y a pas trop de soucis à ce niveau là euh, grâce à iOS 13 euh, on peut supporter les contrôleurs euh, Xbox et euh, oui. PS4 oui. donc ça c'est sympa parce que on va en parler un peu après avec Apple Arcade, euh, Arcade il y a plus de jeux disponibles et puis jouer euh, en tapant sur l'écran c'est pas toujours l'idéal donc des fois c'est mieux d'avoir une manette euh, qui a été euh, créée pour, euh, pour ça euh, donc le support du crayon première génération euh, sympathique aussi non, bah, je pense qu'il a tout pour, pour plaire. J'imagine que Apple essaye d'avoir un iPad pas cher, qui soit intéressant pour les plus jeunes, pour l'éducation. Les, les familles, oui, c'est ça. Pour les familles, etc. Donc, il n'y a, a plus trop d'excuses, bah, d'excuses, hein, de se dire, euh, qui, qui peut s'acheter un iPad Pro, là Un iPad Pro, maintenant, c'est. On parle de, de prix euh, comparables à des MacBook Pro. Oui, c'est ça, vous pouvez acheter un
1: MacBook Pro des fois pour moins cher. <rire>
0: ouais, ouais. Donc, euh, bon. C'est un petit peu pour faire peut-être taire ces rumeurs de dire Ben non, regardez, il y a un iPad pour tout le monde. Vous pouvez donc, euh, vous êtes pour 329 dollars, voire moins. Je crois que pour l'éducation, on parle de 299 dollars américains.
1: Ouais. Pour un iPad, c'est sûr que là, ça, ça devient intéressant. Mais, mais si et je vous tout que dans que le pro. Ouais. Vous pouvez acheter un iPhone Pro pour 2000 dollars. Vous pouvez acheter un iPad Pro pour 2000 dollars. Vous pouvez acheter un MacBook ouais. Pro pour 5000 dollars. Et bientôt, vous pourrez acheter un Mac Pro pour un autre 10 000 dollars. alors C'est facile. Ouais. facile de dépenser de l'argent si vous êtes un pro, ouais, vous pouvez y aller quoi. Ouais.
0: donc euh, intéressant et il sera disponible le 30
1: septembre oui, au moment où vous, en, vous écouterez notre enregistrement il devrait être à peu près disponible
0: ouais, donc euh, bah, sympa c'est bien que on a bien vu que l'iPad est vraiment euh, très central dans la stratégie d'Apple Tim Cook personnellement veut que ça soit le futur de l'ordinateur euh, moi, j'aimerais bien, mais je suis toujours pas convaincu qu'iPadOS euh, soit, euh, soit encore là. Il y a encore du travail. Il va falloir quelques générations d'iPadOS pour vraiment en faire un
1: euh, et, et puis, ça prend toujours un, ordinateur. Un, un Mac pour créer des applications iPad. Alors.
0: Aussi, voilà. Donc, euh, on en a peut-être déjà parlé, mais le jour où Xcode sera sur euh, iPadOS, euh, on changera d'avis.
1: <rire> ouais, mais les modèles d'interaction risquent d'être... Euh... Ça risque d'être un petit peu plus compliqué parce que pour débugger, tu vas faire quoi? Tu vas faire un split view ou tu vas, avoir, tu vas passer de l'un à l'autre? Je ne suis pas convaincu que ça, ça va prendre un certain temps encore.
0: Oui, oui, ouais, non, mais l'interface va évoluer. Ouais, y ça va prendre le deuxième évolué. iPad
1: pour débugger le oui. premier iPad.
0: Peut-être, peut-être qu'ils vont dire ça. Deux iPads. <rire> euh, Mac Pro, donc, euh, tu viens juste d'en parler. Il n'y a pas eu d'annonce de, de, du tout. C'était pas vraiment... Euh... L'événement n'était vraiment pas pour fait pour ça. En non, c'est ça. L'événement ben... de septembre, c'est iOS, c'est WatchOS, c'est
1: iPadOS, et TVOS, etc. je viens de faire la mise à jour de mon Apple TV. Là, fait que...
0: TVOS aussi. Ouais. Euh, on n'en a pas trop parlé. Je pense qu'il n'y a pas d'énormément de changements. Non, il y a,
1: euh, il y a euh, le, le support multi-utilisateur et le support pour Apple Arcade avec, tu dis, avec les contrôleurs de jeu. Là. Maintenant, il y a ça sur TVOS aussi. Okay, Donc, euh, okay. vous, pouvez, vous pouvez avoir des contrôleurs euh, on, par, euh, on parle vraiment de contrôleurs sans fil là, les contrôleurs Bluetooth que vous pouvez soit qui venaient avec votre console de jeu c'est déjà un DJI, ou vous pouvez carrément les acheter dans le commerce c'est pas c'est pas des euh, des contrôleurs qui coûtent euh, des centaines de dollars là. Euh, vous, pouvez, vous pouvez acheter un, un contrôleur de Xbox ou de PS4 pour euh, et ne jamais avoir de Xbox ou de PS4 là c'est tout à fait possible euh, personnellement je vous recommanderais d'essayer les contrôleurs dans un magasin, voir c'est lesquels qui font mieux dans vos mains parce qu'ils ont des formes un petit peu différentes et ça s'adapte plus ou moins bien à différentes morphologies de mains. Mais euh, euh, en général, euh, les contrôleurs de Xbox sont un peu mieux, un peu plus ergonomiques que les contrôleurs de PS4.
0: OK. Et ce sera mille fois mieux que le, la, la petite télécommande donc de votre oui. politique. Oui, ça c'est... À l'origine, ils essayaient. Hein. Il y avait des jeux. Je crois, je pense qu'ils avaient fait des démonstrations ouais. euh, pendant la keynote de, de, de jouer avec euh, la petite télécommande de, de, de l'Apple TV et ouais. bon, c'était pas une franche réussite, je pense, à, à long terme. Non, c'est ouais. <rire> mieux d'avoir ça. Donc c'est vrai, j'ai un peu oublié l'Apple la, TV, mais je pense que c'est juste pour préparer euh, à l'arrivée d'Apple TV Plus, etc. Oui, et, ça, on
1: parle d'Apple TV Plus, plus ça va ouais. être d'arcade. Apple TV+, ça va être au mois de novembre. Alors, c'est des émissions de télévision euh, et des films et des mini-séries euh, qui sont euh, exclusives à Apple. Alors, ils vont... Ce qui a surpris beaucoup de monde, c'est que le prix est annoncé à 5 US, donc ils sont moins chers que Netflix, etc., ce qui est un peu compréhensible parce qu'ils ont un catalogue beaucoup moins grand. Mais ils sont un, un prix comparable à Disney qui sort aussi à 5 US. Euh, mais Disney a un catalogue qui est très, très grand et de catalogue de produits connus. Hein. Tout, tous les films de Disney, de Pixar et euh, bien des trucs de Marvel maintenant. Et évidemment, tous les trucs de Star Wars aussi, ça fait tout partie de Disney, ça, maintenant. Alors, ils ont un catalogue qui est quand même substantiel. De, de, de produits de très haute qualité euh, et Apple se lance avec euh, pas de catalogue mais ont commandité beaucoup de, de, de nouveaux produits euh, que ce soit des, des, des quotidiennes, dans certains cas des, des, des mini-séries hebdomadaires ou des, des séries euh, un peu plus euh, un peu plus long terme là, euh, sur une, une saison ou, euh, ou une année complète là, euh, avec du, du monde d'assez haut calibre euh, des acteurs connus, etc. Donc euh, ça se peut qu'ils se fassent leur propre leur propre contenu comme ça et euh, ils, le prix est, est est faible et en plus de ça, si vous achetez un produit Apple vous avez Apple TV Plus gratuit pendant un an, ce que personne n'a vu venir et qui est tout à fait... Euh, euh, brillant de leur part parce que ça leur donne une année de plus pour convaincre les gens de s'abonner et de payer 5$ par mois euh, pour avoir leur euh, leur contenu Apple. Moi je pense que quand ça va sortir je vais le je vais, je vais l'essayer il euh, y, y a toujours un, c'est un ou trois mois gratuits un truc comme ça euh, qu'on peut avoir euh, mais euh, je vais l'essayer parce qu'il y a au moins, au moins deux séries qui, qui m'intéressent il euh, y a une série euh, qui parle de, de une ukronie où on parle de... C'est les, les Russes qui sont arrivés sur la, la Lune en premier et le développement de la, la course à l'espace ne s'est jamais arrêté. Alors que là, une fois qu'on est allé sur la Lune en, en 1969, 70 à 72, on a un peu arrêté après. Alors, ça m'intéresse de, de ce genre de, de scénario-là. vraiment m'abonner juste pour, juste pour ça et puis voir euh, qu'est-ce qu'il y a du reste. Euh, mais ça, ça, on parle du mois de novembre euh, avant que ça sorte. Euh, C'était... Puis peut-être ça va être le temps pour moi de changer pour un Apple TV 4K avec une télé 4K. On verra à ce moment-là. Euh, Noël va arriver.
0: <rire> ouais, ça sera une, une, une bonne excuse. Bah, c'est sûr qu'Apple, tout comme Disney, sont très agressifs parce que le service à abattre, bien sûr, c'est Netflix, le gros concurrent qui a les plus grosses parts de marché actuellement. Mais Netflix, euh, bon, au fil du temps, a pas mal augmenté. Moi, je vois que régulièrement, ma... Ma facture augmente, c'est pas énorme, c'est pas le bout du monde, mais bon, je pense que je payais peut-être moins de 10 dollars euh, au début, puis maintenant je suis à 16-17 dollars, donc euh, ouais. ça augmente régulièrement, mais Netflix investit énormément d'argent dans des productions, etc., pour rester en avance, euh, c'est assez, assez difficile comme marché, euh, c'est un petit peu coupe-gorge euh, là-dedans, donc... Euh... Euh,
1: ouais Apple et, le, et le gros avantage c'est que c'est des abonnements au mois. Si ça vous tente, si ça vous c'est aussi simple que de se désabonner ouais. et voilà, vous payez plus.
0: Voilà, c'est moins compliqué que d'appeler euh, nos chers câbles aux distributeurs qui vont tout faire.
1: Oui, ouais, j'ai bien terme. aimé m'abonner pendant un mois à Crave TV pour pouvoir voir euh, la, la fin de Game of Thrones euh, euh, au Canada. Et puis j'ai payé pour un mois et au bout du mois, j'avais terminé et voilà, c'est fini. J'ai ouais, ouais. plus besoin de Crave TV.
0: Ok, bon, bah, savoir, il euh, y a, y a des, des bandes annonces de ces nouvelles productions Apple là, qui sont euh, disponibles. Donc, euh, euh, faites-vous une idée de si ouais. ça vous intéresse ou pas. Et puis voilà, faites comme Philippe, vous pouvez vous abonner un mois, faire du, entre guillemets, binge-watching, de regarder tout d'un coup. Si c'est fait comme, comme euh, Netflix, c'est-à-dire que tous les épisodes sont disponibles euh, immédiatement. J'imagine que oui, mais c'est peut-être pas été confirmé. Est-ce que ça va arriver une fois par semaine Ouais, il n'y que... a
1: rien de tout ça qui a été confirmé.
0: Ouais, il y a certains shows sur Netflix qui sont comme ça, euh, livrés euh, un épisode toutes les semaines ou toutes les deux semaines. Donc, euh, il ouais. faut, faut ouais. se méfier. Ça dépend des accords qu'ils ont passés avec les producteurs. Ouais. Et puis les... Enfin bref, ça peut être un peu compliqué. Mais bon, avec un peu de chance, les épisodes euh, des séries qui vous intéressent sont tous là. Vous les regardez... Euh... Euh, deux ou trois euh, les uns après les autres euh, tous les jours là, ben vous pouvez regarder tout ça dans un mois, puis vous donner une idée ensuite est ce que ça vaut le coup de continuer ou pas. Euh, Apple Arcade, on en a parlé un peu rapidement, donc euh, une, on parle d'une centaine de jeux, J'ai pas trop regardé la liste, je t'avoue que c'est pas quelque chose qui m'intéresse vraiment. Mais de ce que euh... j'en lis,
1: tout le monde aime beaucoup, beaucoup tous les jeux, alors la plupart des jeux sont de, sont de très bonne qualité, euh, pas d'annonce, pas d'achat pas intégré, vous avez juste un, un jeu qui n'est qui est pas nécessairement super long, mais qui au moins est, est intéressant et bien fait. Donc, c est, c est, ça semble être du contenu de bonne qualité. Si vous aimez les jeux, euh, investissez dans une manette. Hein, ça vaut la peine. Mais euh, normalement, ça se passe quand même assez bien. Euh, si vous avez des enfants, ça peut être intéressant, qui sont qui, qui passent leur temps à jouer à Fortnite ou des choses comme ça, peut-être leur montrer un peu Apple Arcade. Encore une fois, il y a une, un essai gratuit d'un mois. Et euh, le 4,99, c'est pour la... Euh, c'est pas très cher, mais c'est pour la famille. Donc, tous, quand vous créez une famille Apple, vous pouvez euh, échanger le, euh, Apple Arcade. Et puis, euh, ça roule sur Mac, sur sur tvOS euh, donc il y a différentes façons de jouer au jeu euh, en même temps ou, euh, ou, ou en différé alors euh, ça, ça vaut probablement la peine ça vaut probablement la peine de jeter un coup d'œil euh, si vous avez le moindre intérêt pour les jeux
0: ouais ouais. donc euh, ben, c'est intéressant c'est vrai que c'est pas cher donc euh, à voir donc, c'est plus des... C'est pas des jeux... Moi, de mon avis, hein, c'est pas des jeux triple A, donc on parle pas de Call of Duty ou des choses comme ça pour l'instant, c'est plutôt des, des jeux... Non, mais euh, ces
1: euh, jeux-là, ça coûte 60 à 70 dollars à l'achat, là, ouais,
0: ouais. Euh, C'est des, voilà, des jouer... jeux moins
1: que ça, qui prennent moins de temps à jouer, mais d'un autre côté, c'est peut-être plus intéressant de, 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 de jouer à ces jeux-là et de voir une, une variété de... Euh, qui, une plus grande variété de jeux, là.
0: Oui. Non, a mais ça peut, les peut les valoir le coup. Surtout qu'à ce prix-là, pour une famille, si vous avez des enfants euh, relativement jeunes ou des adolescents qui vous demandent d'acheter des jeux euh, mm -hmm. tous, les, tous les trois jours, là, mm -hmm. euh, ça vaut certainement le coup de, de regarder de plus près. Donc, euh, voilà. Encore une fois, euh, essayez le, le, mois, le mois gratuit pour voir ce que ça donne. Et puis,
1: euh... Donc, ça, c'est sorti il y a quelques jours et à date, je n'en entends que des bonnes choses.
0: OK. Donc, c'est un truc qu'on devra peut-être tester euh, d'ici <rire> la prochaine fois, si on a le temps.
1: Est-ce qu'on a le temps de jouer, nous? Je sais pas trop. Je sais pas. Mais, <rire> sais pas mais pas. Euh, ce qu'on a le temps de faire, c'est de parler rapidement de iOS 13 et de Catalina qui vont sortir bien. Ouais. Sont, Donc, ils sont déjà sortis ou sont sortis bientôt. Alors, iOS 13, 13.1, comme je te disais, c'est sorti aujourd'hui. Euh, en gros, euh, le mode sombre euh, que, que, qui vient de qui était sur macOS et qui est maintenant sur iOS euh, que moi personnellement je trouve que c'est bien mais il faut que je refasse certaines de mes applications pour que ce soit compatible avec le mode sombre c'est ça le but euh, les, euh, les, euh, et, et ce qu'il y a de, de très bien dans iOS 13 c'est le, le, le au niveau de la vie privée euh, il y a de plus en plus de de, de, de choix pas de choix mais de d'empêchement de, 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 de tourner en rond pour les applications, là comme par exemple, j'ai démarré Facebook et ça m'a dit, euh, Facebook euh, voudrait utiliser Bluetooth, voulez-vous l'accepter? Ben non, pourquoi je dirais que Facebook utilise Bluetooth? Mais c'est parce qu'ils servent de ça pour euh, faire des avoir des données de localisation euh, de proximité plutôt que de parce que vous leur avez pas donné accès aux données de localisation générale de votre GPS. Alors, des, des paquets de petits trucs comme ça qui, qui apparaissent, euh, des Quelques petites améliorations à iOS 13. Je vous recommande de faire la mise à jour si vous si vous avez, euh, la, ouais. en avez la possibilité sur votre appareil.
0: Oui, oui. Donc, euh, pas mal de choses en effet dans, dans iOS 13. Ouais. Euh...
1: Beaucoup de choses au niveau des, ah. des photos et des films aussi. Ouais. Si vous utilisez la fonction photo ou l'application la, ou la, 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 photo, vous allez voir des choses, surtout si vous avez un nouvel iPhone. Beaucoup des mises, de la mise à jour se retrouve dans, euh, dans ces fonctionnalités. Et il paraît que CarPlay
0: a été amélioré aussi. Donc, oui. euh, il faut que je regarde ça. Et, CarPlay est en amélioration démarre.
1: constante, ce qui est une très bonne chose. Ça, ça va ouais. de mieux en mieux. Si vous avez une voiture euh, qui a la fonction CarPlay, ou, si vous n'avez pas de voiture qui a, qui a la fonction CarPlay, je vous recommande ça pour votre prochaine voiture euh, ou euh, carrément d'acheter un, un stéréo qui fonctionne avec CarPlay. C'est ce que j'ai fait moi. Euh, et euh, c'est beaucoup plus agréable que toutes les interfaces que vous avez dans votre voiture en général.
0: Ouais, oui. Et peut-être aussi pour les performances. On dit que euh, face, face ID est plus rapide qu'avant. Ah, ça, je peux pas te dire, j'ai un euh, iPhone 6S. <rire> toi, ouais, bah, moi, je vais essayer sur le mien bientôt que les applications euh, démarrent plus rapidement, etc.
1: J'ai etc., etc. pas remarqué d'effet de, négatif sur la batterie, mais c'est encore jeune un peu. Ouais, ouais. Donc, voilà,
0: une bonne mise à jour euh, si on est correct avec les bugs euh, de iOS 13. Mais voilà, la oui. 13.1 est
1: maintenant là et puis la 13.2 est certainement pas loin derrière. Donc. En fait, moi, je vous recommande de faire la mise à jour à iOS 13.1 si vous en avez oui. la, 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 la possibilité. Par contre, avec Catalina, euh, d'abord, ils ont annoncé qu'ils vont sortir ça plutôt en octobre. Euh, et euh, donc c'est pas encore sorti, euh, donc d'ici un mois, un mois et demi si tout va bien euh, je vais vous recommander d'attendre pour celui-là encore parce que je l'utilise en bêta et euh, il y a quand même des bugs substantiels, des crashs et des choses comme ça. Euh, euh, attendez un peu et il y a des changements fondamentaux qui sont faits dans le système de Catalina au niveau des applications qui sont permises, entre autres, euh, évidemment, le 32 bits qui disparaît mais la notarisation des applications, on en a déjà parlé, et le système euh, est maintenant sur une partition en lecture seule, donc ça peut causer des problèmes avec des applications qui ne s'entendent pas à ça, qui seront pas compatibles avec ce genre de choses-là. Euh, il y a des, euh, des restrictions au niveau du euh, 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 des API de, de réseautage donc il va pas se connecter à n'importe quel serveur non plus là. Et si votre serveur est plus ancien sur lequel vous vous connectez ça se peut que ça marche moins bien ou pas du tout euh, ce qui est aussi vrai avec iOS 13 mais c'est moins pire j'ai l'impression avec iOS 13 parce que ça, les services sont plus modernes que généralement ce que vous connectez sur un Mac euh, je vous recommanderais d'attendre, ne faites pas de mise à jour le premier jour au moins. Si vous voulez vraiment être dessus, là, attendez deux ou trois jours pour voir que les premières personnes vont trouver les plus gros bugs. Et puis après ça, vous faites la mise à jour. Mais sinon, attendez même euh, la 15.1, la, la, la 15.2 15 avant de, de vous mettre là-dedans. C'est une assez grosse mise à jour à mon avis. Euh, je le ferai probablement pas sur mon ordinateur perso euh, d'ici là. Euh, mais ce qui est intéressant pour moi, c'est que comme ils disent que la mise à jour va arriver en octobre, je pense que c'est parce qu'ils veulent euh, mettre ça en même temps que les, le, le nouveau Mac Pro et peut-être un nouveau MacBook Pro euh, qui sortirait probablement en même temps. Euh, c'est peut-être pour ça qu'ils ont simplement mis ça en octobre euh, par rapport à l'avoir maintenant euh, disponible, comme ils avaient fait par les années passées. Hein, iOS et macOS sortaient à peu près en même temps généralement.
0: Oui, donc euh, bah, c'est sûr que le Mac Pro, on l'attend là. Euh, tout le monde, bah, ceux qui veulent. Euh... Intéressés bien sûr par ce genre de machine, ça a été l'attente a été suffisamment longue donc euh, Apple se doit d'annoncer de, de, quelque chose euh, bientôt. Euh, donc, ouais, on, a, on espère qu'il y aura un événement comme euh, il y en a eu dans le passé au mois d'octobre pour faire les annonces euh, du Mac, euh, donc euh, Mac Pro, le détail des configurations, les prix, etc. Mmh. Et on espère un nouveau MacBook Pro. On parle d'un écran de 16 pouces et puis d'un clavier euh, redesigné. Donc, on ne parlerait plus de ces fameuses touches euh, papillons qui ont causé des soucis pour pas mal de monde. Je ne sais, sais pas si toi, tu as eu des problèmes
1: avec tes claviers euh,
0: sur ces Mac-là. Euh, euh,
1: pas à date, bon, mais on... j'ai des collègues qui en ont eu.
0: ouais. ouais donc euh, c'est sûr qu'il faut faire quelque chose. Moi, j'avoue que ça m'intéresse un petit peu, là. Euh... De, de moderniser un petit peu mon Mac, euh, ça ne sera peut-être pas une mauvaise chose. Donc, euh, je vais attendre euh, cet événement euh, avec euh,
1: impatience et intérêt. Moi, j'enregistre ce podcast sur un MacBook Pro qui date de... Je vais dire ça, c'est soit 2000, oui, 2013. Hein? Alors, euh, on, est en, on est en 2019, là. Ça fait, ça fait euh, six ans, c'est ça? Euh, ouais. Mais euh, là encore, toutes les caractéristiques que je recherche... Je pense que je vais attendre pour euh, euh, avoir un, un si un fameux Mac euh, avec un processeur ARM ce serait, serait ce qui me ferait changer à date euh, à ce stade-ci. À moins qu'évidemment celui-ci euh, se brise de façon irrémédiable. Oui. Ouais. Ouais.
0: À voir. C'est sûr que là, il euh, n'y bon, a pas trop de rumeurs là-dessus. Tout le monde euh, s'y attend, mais bon, c'est c'est pas encore euh,
1: arrivé. Bon, que, qui sait. Peut-être que ce 16 pouces sera une grosse surprise. J'avais acheté le premier MacBook Pro euh, Intel. Euh, en fait, c'est leur premier Mac Intel aussi, c'était en 2006. Et euh, je l'ai finalement mis à, à, à la retraite au pâturage en 2016. Alors, il a fait 10 ans d'usage. C'est sûr ah, que je ne m'en okay. suis pas servi moi pendant 10 ans et à la fin, c'était ma fille qui s'en servait pour, pour l'école. Mais il euh, a, a duré longtemps, ce MacBook Pro. là. Donc euh, ici, on est déjà rendu à 6 ans pour celui-là. C'est quand même pas mal ouais. oui. Bah, J'avoue que moi, c'est un 2015,
0: MacBook Pro 2015, qui est un des derniers très bons MacBook Pro, avant euh, qu'on passe au clavier papillon et puis à Touch Bar et compagnie. Mais voilà, c'est juste euh, que mon épouse utilise mon vieux MacBook Air de 2011, qui marche pas mal, sauf qu'il y a eu un petit dégât d'eau dessus, donc depuis, euh, le clavier marche pas très bien. Ah, toi petit... aussi un peu collant euh, sur certaines touches, là, parce que bien sûr, c'était une boisson sucrée qui a été renversée dessus. Alors, c'est pas moi, mais bon, je dirais pas qui c'est. C'est un membre de ma famille. Et euh, bien que je J'ai dû le raconter dans, dans le podcast, mais bien que je l'ai amené à l'Apple Store, euh, ils ont tout démonté. Puis quand ils ont vu que c'était un dégât d'eau, ils ont dit « Ah non, on peut pas vous, euh, vous changer le clavier uniquement, il faudrait changer tout ». Y compris la carte mère, parce qu'ils euh, ne veulent pas s'engager euh, au niveau légal, on va dire, de ouais. changer un clavier, puis que le, le MacBook m'explose à la figure le lendemain. Donc, c'était un peu dommage, parce que euh, juste changer un clavier, ça ne m'aurait pas coûté bien cher alors que changer la carte mère d'un MacBook Air euh, c'est quasiment 80% du prix d'origine.
1: C'est ça, moi j'ai ça vaut pas le coup. J'ai déjà raconté mais euh, c'est arrivé ouais. exactement la même chose avec le MacBook Air de ma femme en euh, 2013 et euh, j'ai payé pour le remplacement complet parce que moi j'avais pris le modèle super haut de gamme qui m'avait coûté près de au-dessus de 2000 dollars et puis la, mais la réparation m'a coûté 1000 dollars alors ouais, ouais, c'était ouais. comme mais euh, il fonctionne encore c'est oui.
0: l'autre le, le R fonctionne c'est juste qu'il y a certaines touches qui collent un peu là qui sont pas aussi agréables donc je me suis ouais. dit hein, ça serait peut-être une excuse pour moi de donner mon 15, ma, mon MacBook Pro 2015 que le MacBook Air passe aux enfants euh, ça les dérangera moins eux qu'ils ont des touches qui collent un peu et moi, ça me donne une excuse de m'en prendre un nouveau. Donc, euh, on verra. C'est pas encore euh, sûr. Hein, C'est pas forcément euh, obligatoire pour moi de changer, mais euh, j'attends le mois d'octobre pour voir ce qui est annoncé. J'ai peur, comme un peu dans la veine du Mac Pro, qu'ils vont sortir un MacBook Pro euh, super moderne qui va coûter très très cher. On verra bien. On verra bien. Euh, voilà. Bon, ça finit un petit peu le, le tour des, des annonces d'Apple. On, on a été assez vite parce qu'il y avait quand même pas mal de choses. Euh, donc ben, c'est pas mal pas, pas mal de, de choses à se mettre sous la dent
1: euh, y compris des nouveaux fait... vidéos si vous êtes développeur euh, qui sont sortis par rapport à tous ces nouveaux, euh, ces nouveaux voilà. appareils et ces, ces nouvelles puces métal on n'a pas besoin d'en parler maintenant là. Euh, mais il euh, y a des nouveaux trucs qui sont sortis sur le site des vidéos d'Apple euh, des Tech Talk euh, comme ils font euh, souvent quand un, 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 un nouveau matériel sort et il y a des, nouveaux, euh, des nouvelles cap capacités qu'on qu peut faire là c'est tout, est voilà, tout donc, documenté sur, dans, des, ouais. dans des vidéos euh, sur le site euh, developer.apple.com.
0: ça sera dans les notes de l'émission donc si ça vous intéresse de savoir comment fonctionne Metal sur le A13 Bionic Bionic <rire>
1: euh, voilà il y aura toutes les informations donc c'est et aussi plus... si vous voulez savoir comment ces fameuses euh, trois caméras peuvent être utilisées en même temps et des choses comme ça
0: voilà il y a tout un tas de choses euh, donc euh, bon c'est
1: intéressant donc euh, voilà vous suivrez
0: euh, le lien dans les notes de l'émission, c'est quelque part dans vidéo. Euh, rapidement, pour terminer l'émission, euh, on veut noter le retour euh, d'une application qui est très ancienne. Je oui, ça date de 2002. Peu... 2002, donc très, très vieux. Ça s'appelle NetNewsWire. C'était à l'époque où les flux RSS euh, faisaient rage. C'était euh, moderne à l'époque, euh, nouvelle technologie, entre guillemets. Donc, euh, notre ami Brent Simmons euh, de Ranchero Software euh, a, a ressorti une, une application toute récente. Donc, euh, NetNewsWire version 5.0.2 euh, est disponible pour le Mac et c'est gratuit. Oui,
1: alors, alors pour, je... pour, euh, NetNewsWire, c'est une application qu'au début... Euh... Brent euh, vendait, je l'avais acheté d'ailleurs. Alors ça vous permet de lire ces flux RSS sur le Mac. Les flux RSS, c'est les, les petits euh, fils de nouvelles qui sont euh, publiés par euh, toutes sortes de sites web un peu partout, à gauche et à droite. Euh, la plupart, si vous pensez à un site web dans lequel vous allez, sur lequel vous allez régulièrement pour avoir des nouvelles, il y a probablement un flux RSS qui va avec. Euh, vous entrez ça en NetNewsWire Net et ça vous présente l'interface conviviale pour le lire sur votre Mac. Des applications comme ça sur euh, iPhone et sur iPad, il y en a aussi. Moi, j'utilise euh, Reader sur, euh, sur uh, iPhone euh, et euh, Reader X, je pense, sur iPad, euh, pour pouvoir lire ce genre de... Où il y a Unread aussi, euh, qui est bon. Euh, j'utilise Unread sur iPhone et Reader sur iPad, c'est ça, euh, pour pouvoir lire du RSS. Euh, mais j'ai pas, j'avais pas vraiment de bonne solution pour le Mac. Alors, et depuis que NetNewsWire était passé en version, je pense que la version 3.0, il l'a vendu, c'est quand il a vendu son NetNewsWire à NewsGator qui est un, un créateur et un agrégateur de flux RSS. Ça leur prenait une application Mac parce qu'ils avaient déjà une application Windows. Ils ont acheté euh, NetNewsWire et Brent venait avec. Et après ça, ils ont, quand NewsGrader a, a un peu laissé tomber tout ce domaine-là, il a commencé à se délester toutes sortes de choses. C'est euh, euh, nos amis de Black Pixel qui ont racheté NetNewsWire. Ils ont fait la version 4, euh, qui n'a pas eu beaucoup de succès parce que la, à ce moment-là, c'était les réseaux sociaux qui prenaient le dessus, beaucoup plus avec euh, Twitter et Facebook et euh, euh, App.net à l'époque, etc. Et, euh, qui, qui, qui avait beaucoup beaucoup de buzz, donc il n'y avait pas beaucoup de croissance au niveau de, du RSS. C'était vraiment plus pour les, euh, les purs et durs. Um, et euh, ils n'ont pas fait beaucoup de mises à jour. Avec, Je pense qu'ils n'avaient même pas fait la mise à jour 64 bits, alors c'est une application quand même assez, euh, assez ancienne. Il y avait le, des, des anciens looks et des choses comme ça. Um, et quand ils ont décidé de la retirer, cette application-là, ce qu'ils ont fait, c'est que ils ont dit à Brent Simmons "On te donne pas l'application parce qu'on a plein de codes sources propriétaires, c'est dont des trucs que tu avais écrits à l'époque, mais que as déjà vendu. Mais on va te donner le nom. Euh, on va donner les droits d'utiliser le nom NetNewsWire. Alors Brent a pris ça et lui, il avait déjà commencé à travailler sur un logiciel qui s'appelait, qui l'appelait Evergreen parce que lui, il habite en, en dans, dans la région de Seattle. Alors euh, les, les grandes forêts de pins, il connaît ça." Euh, et euh, il voulait faire un lecteur de, de nouvelles RSS euh, en, en code source libre, il voulait faire ça en Swift, il voulait hein, se, se remettre les bras, les bras dans la programmation un peu plus euh, posée parce que maintenant il travaille comme euh, 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 un marketing guy, le, le, il fait du marketing chez euh, Omnigroup, euh, mais c'est quand même un programmeur bien connu, alors il s'est mis à faire ça comme son petit projet. Et il a renommé son, son projet Evergreen en NetNewsWire, juste pour récupérer le nom. Euh, et euh, et euh, maintenant, c'est NetNewsWire 5 qui est entièrement écrit en Swift, de A à Z, et qui est euh, extrêmement stable, qui paraît très bien, et qui euh, je, vous pouvez télécharger le code binaire ou carrément aller sur GitHub et télécharger le code, le code source et faire un ouvrir ça dans Xcode, « build and run » et ça fonctionne, c'est euh, j'ai C'est ce que j'ai fait moi euh, pour pouvoir voir de quoi le logiciel avait l'air. Je le trouve très bien. On retrouve toutes les affaires de NetNewsWire d'avant, etc. Le, le, le look et... Euh, L'interface générale est un peu la même. Ça ressemble à Mail pour, euh, pour le, les flux RSS, mais en, en, encore en mieux et euh, je, je vais essayer de participer un peu au développement parce que moi j'utilise comme service de synchronisation un truc qui s'appelle Feed Wrangler. La plupart des gens soit ils, ils synchronisent pas, ils utilisent juste leur Mac mais moi j'ai euh, je comme j'ai dit déjà, je lis sur euh, sur une page web sur mon iPhone, sur mon euh, iPad. Alors je veux que toutes ces lectures là soient synchronisées. Alors Feed Wrangler fait ça pour moi mais ils n'ont pas encore de module de synchronisation Feed Wrangler alors c'est pour que je commence à participer à cet, euh, cet aspect là du, du développement juste pour mon mon propre bénéfice parce que lire sur un, sur un Mac euh, c'est pas très agréable quand on lit juste sur une page web, c'est beaucoup plus agréable de lire avec une application native le retour de NetNewsWire euh, sur le Mac, euh, très apprécié de moi et j'espère de tous ceux qui lisent des flux RSS
0: voilà, donc si vous êtes comme moi et puis euh, comme Philippe j'imagine et que vous voulez reprendre un peu contrôle de vos sources d'informations euh, donc euh, ne pas laisser euh, Facebook et Google un peu décider de ce que vous allez voir euh, dans vos nouvelles, etc., euh, ben, ça vaut le coup de jeter un coup d'œil à un outil comme NetNewsWire sur le Mac et puis voilà, d'aller directement à la source et puis d'aller euh, voir les nouveaux articles de vos blogs préférés, de vos journaux préférés, etc., euh, mises à jour euh, en direct. Donc, euh, je pense que c'est là. On doit retourner vers des choses plus simples et reprendre contrôle un petit peu de ce qu'on voit sur euh, Internet. Donc, euh, ranchero.com et vous trouverez un lien pour télécharger NetNewswire. Euh, puis on termine par un petit truc euh, rigolo très rapidement. Euh, ce qui... Alors c'est marrant parce que je regardais sur Netflix un... une série d'épisodes de... ou de... une sorte de... de reportage sur Bill Gates. Et je ne me rappelle plus comment ça s'appelle le nom. A Brain, je ne sais pas quoi. Le... Le... Inside Bill Gates Group Brain, un truc comme ça. Donc euh, à l'intérieur du cerveau de Bill Gates puis, je me suis dit « Ah, est-ce que ça va être euh, un peu barbant, etc. ?» euh... Et puis non, finalement, c'est pas mal intéressant. Euh, ça parle beaucoup des origines de Microsoft, bien sûr. Donc, euh, on aime on n'aime pas l'historique. Mais bon, ça n'enlève pas le fait que Bill Gates c'est quand même quelqu'un de très intelligent. Et puis, euh, bon, qu'il a fait euh, un travail assez extraordinaire avec Microsoft. Euh, donc on reviendra pas un peu sur l'historique de tout ça mais euh, bon il est arrivé ou il en est arrivé de devenir le, la personne la plus riche sur la planète euh, c'était peut-être plus le cas ou je sais plus enfin bref c'est Jeff parle... Bezos maintenant ouais donc ça parle de ça mais ça parle beaucoup de son euh, travail euh, dans les comment on va dire ça pas les, sa les... philanthropie voilà, ce n'est pas uniquement la, la, les œuvres caritatives, mais aussi la philanthropie. Et euh, c'est très intéressant de voir ce qu'il fait. Donc, euh, il, il investit avec Belinda, sa, son épouse, euh, et d'autres investisseurs. Donc, euh, Warren Buffett, par exemple, qui est un ami proche de Bill Gates et qui est multimilliardaire. Euh, ben, il, a, il a confié la moitié de sa fortune à Bill Gates et à sa fondation pour investir dans des choses intéressantes. Et bah, c'est pas mal de voir euh, ce qui se passe dans cette fondation et puis comment il, il essaie de résoudre les problèmes. Donc, euh, ce gars-là, c'est vraiment un travailleur acharné. Euh, à part avec Kakao euh, donc... Cast. Ouais, ouais. Donc, euh, voilà, c'est juste un, un petit détour pour en revenir à ce qu'on va dire. Mais je vous conseille, si vous avez Netflix, de, de, de chercher ce, cette série. Ça a l'air vraiment euh, assez intéressant de voir comment euh, ce, ce gars-là euh, travaille. Et il travaille de façon acharnée, quasiment... Euh, tous les jours, sur ses, euh, sur ses œuvres de philanthropie. Donc, euh, ça, ça parle d'éradiquer euh, la polio, euh, euh, la, la diarrhée aussi, qui, qui cause euh, des, des millions de morts. Et puis, il parle aussi de la lutte contre le, les changements climatiques, etc. Et donc, il, il, il fait beaucoup de choses dans tout un tas de domaines. Et euh, on parle de sommes d'argent assez faramineuses. Donc, euh, bon, à voir. À, à, à suivre de près, ça a l'air intéressant. Tout ça pour revenir à Clippy. Euh, donc, euh, ben, si vous êtes vraiment masochiste et que euh, Clippy euh, vous manque, <rire> donc Clippy, on parle de ce petit personnage qui venait dans World de, de Microsoft, ce petit euh, clip-là, on appelle ça une. Euh, euh, comment ça s'appelle déjà hum, voilà. Le nom m'échappe. Ouais, un cramp. Mais euh, un trombone, voilà, un petit trombone euh, qui. Euh, qui venait toujours vous embêter quand vous en aviez pas besoin pour vous suggérer tout un tas de choses. Euh, enfin bref, il y a quelqu'un qui s'est amusé à faire une version euh, macOS. Donc si vous voulez avoir un petit clippy euh, qui vous tape à l'écran et pour vous poser des questions, vous demandez... Euh est-ce que vous avez besoin de si Est-ce que vous avez besoin de moi, etc. Ben, il voilà. et, euh, y a tout maintenant sur GitHub, y compris un Clippy pour macOS.
1: Voilà, et il y a même les petites animations euh, qu'on connaît là, où Clippy fait, euh, se transforme euh, entre autres choses qu'un trombone, mais plus en... il se déplie pour faire une case à cocher et des choses comme ça. Là. Ouais, ouais.
0: Donc, euh, bon, voilà, c'était marrant. C'était un petit peu le clin d'œil. Et puis, ce qui est fou, c'est que euh, sur la page GitHub donc, de Clippy, donc c'est GitHub et le compte, c'est Cosmo... Euh, Est-ce que c'est le nom du développeur Je ne suis pas sûr. Il y a un lien sur une vidéo euh, avec Steven Sinovski, qui était un, un employé de Microsoft et qui apparemment a participé au développement de Clippy à l'époque. Euh, on parle des débuts des années 2000, à mon avis. Et euh, il y a une vidéo de 1h15 <rire> qui explique les origines de Clippy. Donc, si vraiment euh, vous n'avez rien d'autre à faire, euh, bah voilà. Vous pouvez euh, passer une heure de votre temps à regarder d'où vient Clippy et comment ça a fonctionné. Donc, c'est... Et on, on en parle encore aujourd'hui. Donc, même dans cette vidéo de Netflix que je vous parle, dans la série de vidéos sur Bill Gates, on, on voit Clippy dans le générique au début. <rire> à ce point-là, c'est vraiment un, un phénomène culturel ouais, qui, ça. qui existe depuis. C'est le, le mime avant le mime. Le mime avant le mime. Bah voilà, Clippy euh, termine notre émission aujourd'hui. Euh, on se reparlera encore dans à peu près deux, trois semaines. Peut-être qu'on aura des nouvelles d'un de, de, événement au mois d'octobre. Peut-être que l'événement euh, aura déjà, été, euh, euh, et, et aura déjà été, été fait ou conduit par, par Apple d'ici la prochaine fois qu'on se
1: parlera. Et on verra si on la verra catastrophe bien. de Catalina se produit si ça se produit ou
0: pas, donc euh, bon, tu m'inquiètes un petit peu maintenant, donc euh, encore une fois, je vais peut-être attendre la mais, version mais les hein. deux commencent
1: par kata, alors c'est pour ça. Kata, <rire> ouais, c'est ça,
0: donc euh, on verra bien. Donc euh, voilà, comme d'habitude, n'hésitez pas à nous faire part euh, de vos trouvailles aussi en nous écrivant à cacaocast.gmail.com ou en nous faisant envoyer un petit tweet sur cacaocast. Ou sur Twitter. moi, ça va être Philippe C. Philippe, c'est pour toi aussi. Donc, euh, tu pas très, très... Je pense que tu es en train de prendre la, la mauvaise pente comme moi et puis d'être un peu moins présent sur Twitter.
1: Oui, ça c'est... Enfin, je lis beaucoup de choses, mais euh, je ne tweete pas beaucoup parce que je trouve que je n'ai pas des choses intéressantes à dire. Mais c'est vrai qu'il euh, y a bien des gens pour... qui disent n'importe quoi aussi.
0: Hein. C'est un peu ça. Maintenant, tout le monde donne son avis sur tout et n'importe quoi. C'est un petit peu ce que, ce, ce que sont devenus les réseaux sociaux. Donc, euh, bon, c'est pour ça que moi aussi... Euh... Je suis en train, gentiment, de me retirer de tout ça. Mais ouais, je je laisse, que...
1: je laisse actif parce que si, si vous m'envoyez, par exemple, un message privé ou des choses comme ça, je vais pouvoir le lire. Et ça arrive ouais. régulièrement que des auditeurs me, me communiquent par message privé. Alors, c'est pour ça que je garde mon compte. C'est une façon simple ouais, ouais. pour vous de, de, de me contacter euh, qui n'implique pas beaucoup de, de friction.
0: OK. Oh, bah, c'est une bonne idée. Euh, bah, voilà. Caca au Et Vous pouvez aussi nous, nous voir la liste de tous nos épisodes depuis le numéro 1. Euh, sur cacaocast.com bon ben c'est tout pour aujourd'hui,
1: je te remercie Philippe moi aussi Philippe, Et on se reparle une prochaine fois salut, bye bye